0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media. Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web
2: vitalplus.info. Hallo, hier ist wieder der PR-Journal-Podcast. Wir sind mitten im November. Eigentlich kann man ja schon sagen, ho, ho, ho. Ist ja schließlich schon fast Weihnachten. Der erste Advent steht vor der Tür und bevor der Weihnachtsmann kommt, blicken wir aber auch erst einmal noch zurück, was so im November passiert ist äh, in der PR-Welt und was auch noch so passieren wird. Wir haben hier wieder Jobs, wir haben die PR-News, wir haben das Thema Nachwuchs, wir haben das Thema Unternehmenskommunikation und natürlich beschäftigt uns auch hier an dieser Stelle wieder Corona. Ich mache das aber nicht allein, mein Name ist Gere Zinicke, mich begleitet heute natürlich wieder der PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann und jetzt gleich brandaktuell aus der News-Zentrale, Marc Ernie mit den Wichtigsten aus der PR-Welt.
0: PR News. Hallo und diese Woche gibt es wieder einige Meldungen. Fangen wir an mit Frank Heinemann, der verantwortet ab sofort die Konzernkommunikation bei MLP. Ab dem 1. Januar 2022 wird Frank Heinemann als Bereichsleiter die Konzernkommunikation von MLP in der Zentrale in Wiesloch bei Heidelberg verantworten. Im Zuge der aktuellen Veränderungen in der Managementstruktur bei MLP berichtet Heinemann künftig an den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns Uwe Schröder-Wildberg. Gleichzeitig fungiert Andreas Herzog dann als Chief Investor Relations Officer in der Konzernkommunikation. Simon und Demmer übernehmen ab 2022 die Kommunikation für die ARD. Aufgabenzuwachs für Ulrike Simon und Justus Demmer. Beide arbeiten als Duo seit August für den Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB, und kümmern sich um Medienpolitik und die strategische Kommunikation des Senders. Ab Januar wird dann noch die Kommunikationsleitung für die gesamte ARD hinzukommen. Denn ab 2022 übernimmt der RBB vom WDR den ARD-Vorsitz. Der bisherige Kommunikationsleiter der ARD, Birand Bingül, wechselt zum 1. Februar kommenden Jahres zur Agentur Fischer-Appelt. Anja Guckenberger wird Managing Director von Golin Deutschland. Sie wird ab dem 1. Januar 2022 die Führung von Golin, Teil der Interpublic Group, in Deutschland übernehmen. Sie kommt von Edelmann, wo sie zuletzt als Chief Client Service Officer und Mitglied des Deutschen Executive Boards tätig war. Guckenberger folgt bei Golin auf Uta Schwaner, die Golin Deutschland in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut hat. Schwaner übernimmt gemeinsam mit Marc Schiffhauer die Geschäftsführung von Studio ZX. Studio ZX ist der neu gegründete Kommunikationsdienstleister für Branded Content und Communities der Zeitverlagsgruppe. Und dann noch eine traurige Nachricht: Die PR-Branche trauert um Frank von Heuningen-Hühne. Der Agenturchef, Kommunikator und Ideengeber für die PR-Branche Frank von Heuningen-Hühne ist tot. Er verstarb am 9. November 2021 im Alter von 84 Jahren. Das teilte jetzt seine Agentur Public Relations von Heuningen-Hühne in Hamburg mit. Im Nachruf seiner Mitarbeiter heißt es auf der Agentur-Webseite, die Kommunikationsbranche verliert einen der Pioniere der Agenturszene in Deutschland. Bereits 1972 machte er sich mit seiner eigenen PR-Agentur selbstständig. Das waren die aktuellen Meldungen für diesen Monat und damit wieder zurück zu Gerrit.
2: Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Sonder-Newsletter des PR-Journals waren auch 2021 eines der beliebtesten Mediaformate. Wollt auch ihr mit einem Standalone-Newsletter die rund 8000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf eure Themen aufmerksam machen? Dann schaut unsere Marketing-Fachfrau Paula Slomian gern zusammen mit euch auf die kommende Jahresplanung. Einfach melden unter slomian.pr-journal.de und jetzt an dieser Stelle, ihr wisst es, was kommt. Raus mit der Sprache mit Murtaza Akbar.
1: Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit
2: Murtaza Akbar. Heute ist er bei seiner Rubrik Raus mit der Sprache sehr persönlich, etwas nachdenklicher. Denn in diesen sensiblen Zeiten möchte er für eine ganz spezielle Gruppe das Wort ergreifen, sich für sie stark machen, die es seit bald ein Dreivierteljahr
3: wahrlich nicht leicht hat. Ich war vor kurzem an einem der, wenn nicht dem schönsten Campus in Deutschland. An der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. So viel Zeit muss sein, vor allem für einen wie mich, den Goethe-Fan. Und stellen Sie sich vor, die Sonne schien. Studierende waren unterwegs und es war ein überschaubares, aber ein durchaus lebendiges Treiben. Es war einfach nur schön. Und auch wenn die Studis fast alle ihre Maske sehr ordentlich getragen haben, Respekt dafür an ihren Augen war es so klar zu erkennen. So viele sind glücklich, so viele waren glücklich, endlich wieder an der Uni zu sein, in Präsenz. Und jetzt sprechen wir nicht drumherum. Aktuell gibt es ja kein anderes Thema als das Impfen, Boostern, die Impfpflicht, und die viel zu vielen Ungeimpften. Was ich in diesem Zusammenhang übrigens sehr schade finde, ist, dass es weder vor der Bundestagswahl noch jetzt bei den starren Koalitionsverhandlungen gelungen ist, eine überzeugende, eine stringente, eine vor allem empathische Kommunikationskampagne zum Impfen zu kreieren, eine bundesweite Kampagne. Und dabei wie Kommunikationsberater und Olympiasieger Michael Groß, übrigens auch Absolvent der Frankfurter Uni, gut formuliert hat, Ungeimpften erklären, dass die Impfung wirkt und Geimpften erklären, dass ihre Impfung bald nicht mehr wirkt, damit sich, hm, klar, alle impfen lassen. Aber das wissen sie alles eh. Deshalb möchte ich an dieser Stelle zurückkommen zu den Studis und für sie die berühmte Lanze brechen. Ich bin ja selbst inzwischen seit sieben Jahren leidenschaftlicher Dozent im Studiengang Online-Kommunikation an der Hochschule in Darmstadt und erlebe live, oder leider zuletzt eher immer online, was die Studis hier alles leisten, was ihnen in den anderthalb Jahren weggenommen wurde, auf was sie verzichten müssen, was sie entbehren, weil sie, seien wir ehrlich, ganz am Ende der Liste stehen. Dabei ist die Studienzeit so eine besondere Zeit. Klar, mancherorts gibt es endlich wieder Präsenzveranstaltungen, aber natürlich nur in überschaubaren Rahmen. Und deshalb, liebe Studis, ihr fehlt uns. Ich wünsche euch, dass ihr auch nach dem langen Verzicht endlich die Aufmerksamkeit und Wertschätzung von der Politik und von uns allen bekommt, die ihr auch verdient. Dass wir uns bald wieder live sehen, live, gesund und munter. Und wenn Sie, liebe PR-Journal-Podcast-Hörerinnen und Hörer, etwas für die Studies unseres Landes tun, sie unterstützen können, wie auch immer, machen Sie es. Die Studierenden haben es genauso verdient wie alle anderen. Danke Dafür.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der
2: Sprachoptimist auf prjournal.de. Vielen Dank an unseren Sprachoptimisten Motasa Akbar. Und nun wird es Zeit zu reden.
0: Top-Thema des Monats
2: und damit sagen wir auch schon wieder Hallo an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Hallo Gerrit. Wir sprechen jetzt über das Thema Nachwuchs. Wir haben die aktuellen Trends in der Unternehmenskommunikation, Stichwort Haberclub. Und es gibt auch wieder das Thema Corona bei uns. Fangen wir aber an mit dem Nachwuchs und genauer gesagt mit verschiedenen Initiativen
4: und Aktionen, die jetzt stattfinden. Warum ist das aktuell ein Thema, Thomas? Aktuell kannst du in diesem Zusammenhang eigentlich streichen, denn die Beschäftigung mit dem Branchennachwuchs ist für uns und auch für die anderen Fachmedien eigentlich ein Dauerthema. So machen die Kollegen vom PR Report beispielsweise jährlich das PR Camp und dort fahren als Live-Veranstaltung gedacht, fahren da ganz viele Studierende und Nachwuchskräfte hin, um sich aus erster Hand von Profis aus Unternehmen, Agenturen, Verbänden informieren zu lassen. Ihr macht da ja aber auch eine ganze Menge, um Studierende ins Gespräch mit den Branchenprofis im PR-Bereich zu bringen, ne? Ja, das machen wir schon seit 2016 eigentlich. Seither haben wir auch eine Kooperation mit dem Agenturverband GPAA, um eben gemeinsam und sehr gezielt und mit wirklich tiefgehenden Informationen auf Studierende und Interessenten zuzugehen. Ja, und warum macht ihr das überhaupt so lange schon und so intensiv auch? Naja, wir sind als Fachmedium Teil der Branche und äh, die Agenturbranche im engeren Sinne hat gemerkt, dass sie wirklich um den Nachwuchs kämpfen muss und dass sie etwas tun muss, um ihr Arbeitsfeld aktiver und, glaube ich, auch attraktiver zu vermarkten. Und ja, die Kommunikationsverbände unter Federführung der GPRA haben dann auch über mehrere Jahre eine Kampagne gemacht. Die hieß dann damals, komm in die Agentur. Da ging es darum, dass die jungen Leute in Kurzpraktika sich ein Bild vom Arbeiten in Agenturen machen konnten und es geht darum, dass es der Branche schlicht an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern fehlt.
2: Und da habt ihr als Fachmedium natürlich auch geholfen.
4: Ja, man muss dazu sagen, Nachwuchsförderung und äh, ja die Unterstützung von Newcomern ist praktisch Bestandteil unserer eigenen DNA im PR-Journal, denn äh, der Gründer und Herausgeber Gerhard Pfeffer hat äh, seit der Gründung des PR-Journals immer äh, wirklich den Dialog mit jungen Leuten gesucht und hat sich schon früh, in, äh, wenn es ging, in die redaktionelle Arbeit einbezogen und hat auch die verschiedenen Studierendenorganisationen äh, gefördert. Und so haben wir sehr früh Kontakt zu den verschiedenen äh, Organisationen: PRS in Leipzig, PRSH in Hannover, Campus Relations in Münster, Kommunizia in Mainz, Comunicos in Lingen und Osnabrück. Ja und weitere Organisationen wie zur Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Und die jungen Leute haben für uns redaktionell von 2016 bis 2018 jeden Monat ein Porträt einer GPA-Agentur erstellt. Und Das Ziel war schlicht und ergreifend, und das ist damit ja auch geschehen, die Nachwuchsleute mit den Agenturchefs und Agenturmitarbeitern direkt ins Gespräch zu bringen. Das ging voll auf und obendrein haben die jungen Berufseinsteiger auch gute journalistische Arbeit geleistet.
2: Ja, und das macht ihr jetzt auch schon wieder seit 2019 mit Dialogveranstaltungen mit den Studierenden zusammen?
4: Ja, wir haben das dann fortgeführt, um diesen Dialog noch zu intensivieren. Wir nennen das Roadshow und machen das gemeinsam eben mit den GPA-Vertretern ja. und den Studierendenorganisationen. Da haben wir verschiedene Studierendenorganisationen besucht vor Ort und mhm. gleichzeitig verschiedene Lehrstühle an den verschiedenen Universitäten und Hochschulen und äh, haben mit denen vor Ort über Karrieremöglichkeiten in Agenturen informiert und im Dialog darüber gesprochen, kritische Fragen beantwortet und wenn äh, Corona uns da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann hätten wir da schon ganz, ganz viele Live-Veranstaltungen vor Ort gehabt. Wir mussten leider einen Teil der Veranstaltungen in die virtuelle Welt übertragen, aber auch das hat ja. dem Interesse eigentlich keinen Abbruch getan. Bis zu 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten wir unter anderem in Gelsenkirchen. Was war denn euer Ziel? Naja, das Ziel war von Anfang an, dass wir da tiefer einsteigen als nur mit Bewerbungstipps und Infoadressen. Hm. Äh, wir wollten wirklich die Key Facts vermitteln. Tiefer einsteigen, wie meinst du das? Naja, tiefer einsteigen äh, heißt für uns eigentlich von Anfang an, dass wir uns ganz grundsätzlich mit den Karrieremöglichkeiten in Agenturen beschäftigen wollten. Also mit Hilfe der jungen Kolleginnen und Kollegen aus den Agenturen, die ja auch dann mit dabei sind, wollten wir aufzeigen, welche Möglichkeiten es wirklich in Agenturen gibt. Da ist die Fachkarriere, wenn man sich zum Beispiel als Editor-Content-Strategy, als Videoproducer, als Projektmanager, als Social-Media-Manager in diese Richtung gehen will. Das sind Wege, aber es sollte dann eben auch vermittelt werden und das sind immer sehr interessante Gespräche, was denn wirklich zu einer Beraterkarriere gehört, zu einer Berater, Beraterinnen-Persönlichkeit. Also ja, da werden angesprochen, welche Methodenkompetenzen, welche Sozialkompetenzen, welche persönlichen Kompetenzen äh, die jungen Leute brauchen, um dann eben am Ende in einer Beratung vollumfänglich bestehen zu können. Und das sind schon sehr interessante Gespräche, die wir da führen.
2: Und ähm, gibt es dann auch ähm, inhaltliche Diskussionen, so wie zum Beispiel zum Thema Einstiegsgehalt und Aufstiegsmöglichkeiten?
4: Naja, klar. Also Das ist ja fast keine inhaltliche Diskussion. Das ist ja eine Diskussion über Rahmenbedingungen. Ähm, natürlich geht es immer wieder auch um die Einstiegsgehälter. In unserer Veranstaltung, die wir noch in dieser Woche in Hamburg geführt haben, war das auch wieder ein Thema. Aber äh, da muss man natürlich ganz klar sagen, dass ich da erstens bei den Agenturen was verändert hat, sprich das Gehaltsniveau ist gestiegen, auch in dem unteren Bereich und auf der anderen Seite wird immer wieder sehr klar herausgearbeitet, dass die Aufstiegsmöglichkeiten und die Gehaltsentwicklungen dann im Agenturgeschäft dann durchaus schneller voranschreiten, als das beispielsweise möglicherweise auf Unternehmensseite der Fall ist.
2: Okay, das war äh, sehr ausführlich, Thomas. Vielen Dank zum Thema Nachwuchs und Agenturen. Wir haben ja noch ein paar andere, deswegen lass uns mal jetzt zum Thema Trends in der Unternehmenskommunikation kommen. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass ihr im PR-Journal ja auch einen Beitrag hattet, der sich mit aktuellen und auch künftigen Trends der Unternehmenskommunikation beschäftigt. Wie sehen diese aus?
4: Naja, vielleicht muss man äh, vorweg schicken, dass es der Haber-Club in der Schweiz war, der diese Trends zum Thema gemacht hat. Der Haber Club ist eine Organisation, die die Top-Kommunikationsleute aus Unternehmen, aus Organisationen in der Schweiz zusammenbringt. Und die verfolgen als Ziel Erfahrungsaustausch zur strategischen Kommunikation und auch die Auseinandersetzung mit den künftigen Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation. Und äh, die haben jedenfalls für ein Symposium, was jetzt Mitte November in Zürich stattfand, einen Trendreport für Chief Communications Officer erarbeitet. Und darin wurden eben herausgearbeitet die vielfältigen Herausforderungen, denen Kommunikation in Zukunft begegnen muss, um unter anderem der nächsten Generation von Führungskräften sowie der nächsten Generation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Arbeits- und Mitspracheformen sowie eben auch technologischen Innovationen gerecht werden zu können.
2: Okay, und ähm, welche Trends und Kernfragen sind es jetzt, die der Haber Club erarbeitet hat?
4: Naja, die haben sechs Trends erarbeitet. Ich empfehle unbedingt die Lektüre des Artikels und auch eines Beitrags auf der Webseite. Ich stelle aber hier im Podcast jetzt mal zwei dieser Trends vor. Da kann man dann schon erkennen, dass die Kommunikationsarbeit sich künftig wohl stark verändern wird und sehr hohe Anforderungen an die handelnden Kommunikatoren und Kommunikatorinnen stellt. Der erste Punkt lautet Next-Gen-Leadership, be responsible. Also dieser Punkt beschreibt, die Leadership-Herausforderungen für Kommunikationsprofis werden wachsen, denn über die klassischen Kommunikationsthemen hinaus sehen die Autoren den Bedarf, dass sich die Kommunikationsfachleute künftig verstärkt auch mit flexiblen Unternehmenshierarchien der aktiven Mitwirkung einer neuen Generation von Talenten sowie dem gesellschaftlichen Engagement im Bereich von Diversität und Inklusion beschäftigen müssen. Also die Herausforderung für die Zukunft lautet, nur wer sich dieser Vielfalt verantwortungsvoll stellt, kann als Sprachrohr für die unterschiedlichen Interessensgruppen in einem Unternehmen vorangehen. Ja, der zweite Trend beschäftigt sich mit dem Thema hybrides Arbeiten. Also es geht darum, dass jetzt ja die klassischen Arbeitsmodelle im Wandel sind. Funktionen und Verantwortlichkeiten werden immer stärker dynamisch vernetzt und so entstehen neue Erwartungen, Ansprüche, Chancen an eine hybride Arbeitskultur. Und damit soll sich dann eben auch das Tätigkeitsfeld von Kommunikationschefs erweitern. Die müssen nämlich im hybriden Mix eine neue Balance finden, und ja, praktisch neue Identifikationsmuster mit dem Unternehmen suchen. Also die Aufgabe würde in Zukunft dann lauten, die Arbeitskultur von allen Seiten aktiv mitzugestalten.
2: Das hört sich jetzt auch ein bisschen danach an, als seien die Kommunikatoren künftig für alles im Unternehmen verantwortlich.
4: Naja, sicherlich nicht für alles, aber ja. ähm, eine Ausweitung der Aufgabenfelder denke ich, wird das schon stattfinden, gerade wenn man auf sich diese verstärkenden gesellschaftlichen Diskussionen über New Work, Diversität oder Inklusion anschaut, dann ist das etwas, was Unternehmen zukünftig beschäftigen wird und damit mittelbar äh, sicherlich auch die Kommunikation. Wir werden das jedenfalls weiter beobachten und nochmals empfehle ich die Lektüre des Artikels bei uns und dann auch einen Besuch auf der Website des Haber Clubs. Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, schönen Dank.
2: Ein Wort mit. Ich habe ja vorhin angeteased, es geht auch bei uns um Corona und ähm, das ist jetzt dein Part. Corona und wir sehen eigentlich kein Ende, so ist es leider in diesen Tagen ähm, und deshalb hast du dich ganz aktuell und ganz kritisch mit den kommunikativen Begleiterscheinungen auseinandergesetzt und ähm, die auch einen Gesprächspartner gesucht, der aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema jetzt schaut. Wer das ist und warum dieser Gesprächspartner für das Interview genau der richtige ist, das überlasse ich jetzt dir, Thomas.
4: Viel Spaß. Wie soll ich beginnen? Ich hatte im Sommer, wie viele andere sicher auch, gehofft, dass wir uns mit dem Thema hier nicht mehr beschäftigen müssen. Doch jetzt ist das Thema mit voller Wucht zurückgekehrt. Natürlich geht es um Corona. Und wie immer im PR-Journal-Podcast wollen wir uns mit den kommunikativen Aspekten, mit den kommunikativen Auswirkungen des Themas beschäftigen. Aber ganz ehrlich, da weiß man aktuell fast gar nicht mehr, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Die pandemische Lage ist zurück. Politiker, das unterstelle ich, wollen Abhilfe schaffen verstricken sich aber in Widersprüche. Wissenschaftler haben eine klare Haltung zu vielen medizinischen Fragen, werden aber nicht ausreichend gehört. Viele Menschen in ganzen Landstrichen wollen das Thema nicht mehr hören und haben sich aus der Diskussion verabschiedet. Prominente Personen wie Schauspieler oder Fußballer irrlichtern durch das Geschehen, ohne, so meine Wahrnehmung, den Ernst der Lage wirklich erfasst zu haben. Alles Kommunikation? Sicher! All das hat immer auch eine starke Außenwirkungs- und damit auch Kommunikationskomponente. Was macht man da als Chefredakteur eines Fachmediums für PR und Kommunikation? Man holt sich kompetente Hilfe, um die Knoten der Kommunikationsstränge ein wenig zu entwirren und gemeinsam von der Seite auf das Geschehen zu schauen. Ganz herzlich begrüße ich daher Alexander Güttler als Gast im PR-Journal-Podcast im November 2021. Hallo Herr Güttler. Ja, vielen Dank. Freut mich heute hier zu sein. Viele Hörerinnen und Hörer werden ihn kennen, aber dennoch möchte ich ihn kurz vorstellen. Alexander Güttler ist Gründer und Chef der Agenturgruppe Compassion, war unter anderem bei Curtis Kleves, ist außerdem Diplomjournalist, Fachkaufmann für Marketing, ist seit 1999 als Dozent für verschiedene Universitäten tätig, unter anderem für die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen. Dort auch seit 2011 Honorarprofessor, war auch zu Beginn seiner Laufbahn auf Unternehmensseite tätig, als Pressesprecher für den Weber konzern Heute Ehren. Ich denke, diese Vita alleine wäre schon einen Podcast wert, aber die ausführliche Vorstellung dient mir nur dazu, zu zeigen, dass Alexander Güttler zum Thema Corona genau der richtige Gesprächspartner ist. Denn auch hier gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte. Doch bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich erst mal fragen, Herr Güttler, wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Vielleicht vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie ja, wie ich weiß, selbst und ein Familienmitglied von Ihnen nach doppelter Impfung vor kurzem selbst erkrankt waren.
5: Ja, insofern ist mir so manches wirklich ein Stück weit nicht erklärlich. Also ist völlig richtig, meine kleine Tochter und ich hatten beide kürzlich Corona, sind beide doppelt geimpft. Sie zweimal... Ich hoffe nicht mit einem schlimmen Verlauf. Nein, es ging einigermaßen gut, allerdings hat es mich ganz schön flachgelegt. Das muss man wirklich sagen, trotz doppelter Impfung. Es ist absolut kein Spaß und man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Das ist nicht ho, 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 Ich bin ja teuer Profisportler. Ich merke gar nichts. Ist alles symptomfrei. Also das Symptomfrei mag das ein oder andere Mal sein. Ich kann nur sagen, ich habe es eher wie eine heftige Keule empfunden und bin sehr froh, dass ich nicht ins Krankenhaus musste.
4: Das war die persönliche Sicht auf
5: die Dinge. Das war die persönliche. Würde mich allerdings genauso wie meine kleine Tochter, wie meine gesamte Familie. Wir sind alle Söhne, Töchter, ähm, Opa äh und so weiter, Schwiegertochter allesamt doppelt geimpft. Und ich denke mal, das ist eine Frage in meinen Augen. Einfach von Verantwortung.
4: Von gesellschaftlicher Solidarität.
5: Absolut für mich. Und dafür bin ich ja im Internet schwer sogar als Faschist beschimpft worden. Ich halte Impfen für die gesellschaftliche Norm. Und ich würde mich wieder impfen und ich werde mich auch boostern lassen. Mein Vater, knappe 90, ist gerade geboostert worden. Wir müssen uns einfach mal eine einzige Zahl vergegenwärtigen. Gucken Sie mal, ähm, 27 Ungeimpfte, ein Impfdurchbruch steht dem gegenüber. Wären wir schlicht so ziemlich alle in Deutschland heute geimpft, dann würden wir uns über den Lockdown, diesen Winter und über Begrenzungen und über ein Teststäbchen in die Nase schieben, bevor ich essen gehen kann, nicht die geringsten Sorgen machen. Wir müssen doch mal einfach sehen, wir leben nicht in irgendeiner Tullux-Zeit, wo wir mit schwachsinnigen Globuli agieren können und uns irgendwelchen esoterischen Mist reinpfeifen, sondern wir leben in Zeiten einer Pandemie. Und ich finde es schon fast... Schrecklich daneben, wenn man einfach verkennt, dass uns alle da nichts anderes rausholt als konsequentes Impfen und konsequentes Weiterimpfen. Das hört nicht auf. Und das wird trotzdem, trotzdem mit Unsicherheiten einhergehen. Mit denen müssen wir dann leben. Aber ich sage mal nur bei einer Quote von 95 und dann nehmen wir mal 1 zu 27, was also den, die Gefährdung der Ungeimpften der Geimpften angeht, dann ist das in meinen Augen etwas wo die Entscheidung absolut glasklar ist. Und wer von den Menschen hier in Deutschland, Europa, in der Welt, hat einen Bock auf den übernächsten Corona-Winter? Wo dann vielleicht nochmal 10 Prozent sind, die völlig reichen, um uns wieder aus der Bahn zu werfen.
4: Ja, das war jetzt nochmal eine sehr drastische Schilderung der Lage, wie sie sich nun ja auch wirklich darstellt. Ja. Ähm, darüber wird ja aller Orten und in jedem Medium gesprochen. Wir wollen jetzt so langsam die Aufmerksamkeit den Fokus auf die Themenkomplexe richten, ähm, Politik, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt auch die Rolle der Kommunikationsagenturen, aber natürlich immer mit dem klaren Fokus auf die Kommunikation selbst. Deswegen habe ich äh, Sie eingeladen und äh, da möchte ich mit Ihnen hinkommen. So drastisch, wie Sie die Situation geschildert haben, kann man ja direkt einsteigen, jetzt speziell mit Blick auf die Politik, was ist schiefgelaufen? Was ist da richtig schiefgelaufen? Was ist da zuletzt passiert? Geht es nur um die Vakanz der Bundesregierung? Oder was ist da passiert, dass wir diese Zahlen, wie Sie sie geschildert haben, hier zur Kenntnis nehmen müssen? Erstens habe ich ja gerade nichts Unbekanntes gesagt. Das ist alles bekannt und auch
5: diskutiert worden. Ähm, aus meiner Sicht ist etwas, nicht nur in Deutschland, aber hier sehr stark etwas sehr Simples passiert. Ähm, wir haben hier einen Bundestagswahlkampf gehabt, in dem wollte keiner irgendwas anderes machen als Hoffnung verbreiten. Ähm, und ich glaube, wir haben nicht hinreichend und nicht klar über die Alternativen gesprochen. Auch über so etwas wie eine Impfpflicht für alle, die gerade in Österreich beschlossen wurde, die ich nach langem Zögern, ich war lange gegen solche Pflichtimpfung in Deutschland inzwischen auch für sinnvoll halte. Und zwar nicht nur... Ist ja ein erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit. Exakt. Und ich finde so etwas, das fehlt uns in Deutschland. Das hat die Politik einen Riesenfehler gemacht. Die klaren und auch die Extrempositionen von Anfang an nicht als völlig legitim in den Ring. In den offen, öffentlichen Diskurs zu stellen, sondern so zu tun, es geht alles immer ohne. Jetzt haben wir es so, dass auch ein Graf Lambsdorff und andere, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, sehr, sehr veritable,
4: ehrenhafte Liberale. Also die Liberalen, Graf Lambsdorff, der mögliche Außenminister der FDP in Zukunft. Richtig die sagen jetzt auch, Mensch, ähm, darüber muss
5: man nachdenken. Wenn wir so eine Pandemie nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir halt dafür sorgen, im Notfall über Pflicht, dass wir alle geimpft sind, bis auf die wenigen. Und das sind ganz wenige Menschen in der Gesellschaft, ähm, die eben das nicht können. Und ich halte das, wenn ich das wirklich sagen darf, für den Kernfehler von Politik, nicht ehrlich und offen und glasklar die unangenehmen Dinge in den Ring zu stellen. Nur wenn wir eine Diskursarena, so nenne ich es mal, haben, wo man das alles sagen darf, und sich nicht wegblasen lässt, weil eine kleine, im statistisch ja winzige, radikale Minderheit dann Terror macht, ähm, sondern sich eben nicht umladen. All diese Dinge vom ersten Tag an sagen, wenn ich eine Pandemie habe, muss ich vom ersten Tag an auch sagen, es gibt viele Maßnahmen, die sich noch ergeben können, unter anderem auch Impfung. Wir müssen sehen, wie sie sich entwickelt. Und mit dem zweiten Thema würde ich das Konzept schon durcheinander bringen, weil dann wäre ich schon bei der Mischung zwischen Wissenschaft und Politik.
2: Soweit der erste Teil des Interviews mit Alexander Güttler. Das Interview in seiner vollständigen Länge gibt es am kommenden Montag, den 29. November. Und ich empfehle es ganz genau zu hören. Denn Güttler geht darin noch recht kritisch mit der aktuellen Kommunikation um. Er sagt beispielsweise, man habe zu lange auf den moralischen Druck gegenüber Impfgegnern gesetzt und habe zu wenig die harte Sachauseinandersetzung gesucht. Er rät zu einer ehrlichen Kommunikation auf Augenhöhe und spart auch nicht mit Selbstkritik an eigenen Kampagnen. Und wir sind jetzt schon fast am Ende. Nur noch eine Sache haben wir, die Jobs. Karrieresprungbrett die Agentur 365 Sherpas Corporate Affairs and Policy Advice sucht zur Verstärkung des Teams in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine einen Senior Associate, männlich-weiblich-divers. Voraussetzungen sind mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer Agentur. Der Badische Landesverein für Innere Mission in Karlsruhe hat eine Stelle für einen Referenten, männlich-weiblich-divers für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und Parma Hargraves, eine expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Hauptsitz in Köln, sucht einen PR-Consultant. Auch das hier, wie alle unsere Stellenangebote, männlich-weiblich-divers. Und wie immer gibt's auch alles zum Nachlesen auf pr-journal.de. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award, so wie jetzt jüngst zu den PR-Report-Awards und dem EFI oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es jetzt wieder mal soweit ist, müsst ihr eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade verstecken. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal-Kreativ-Cases. Hier könnt ihr eure Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings, hier mehr Cases ihr vorstellen wollt, desto günstiger wird es. Einzelheiten verrät wie immer Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. Und jetzt noch wirklich der allerletzte Hinweis in eigener Sache. Wir sind nächste Mal schon ein bisschen früher wieder da. Am 16.12., der 16. Dezember, kommt schon die neue Podcast-Folge. Ihr wisst warum. Es ist Weihnachten und da wollen wir euch natürlich nicht in eurem Urlaub stören. Also, Markiert es euch im Kalender, 16. Dezember, kommt die neue PR-Journal-Podcast-Folge raus. Oder drückt einfach auf den Folgen-Button, liked uns, gebt uns Herzchen, wo auch immer ihr uns hört, dann verpasst ihr garantiert nichts mehr. Bis dahin, macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Euer Gerrit.
0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info